2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este sábado. Empezamos un nuevo programa, poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Esta primera semana de febrero ha venido marcada por la celebración de la fiesta de la presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. La fiesta que hasta la Reforma Conciliar se denominaba «La Purificación de la Santísima Virgen María». ¿Necesitaba purificarse aquella que era purísima, inmaculada desde su concepción? Por eso la liturgia posconciliar nos ayuda a fijar la mirada en lo realmente importante. Jesús, como todo primogénito del pueblo elegido, es llevado al templo para ser presentado en cumplimiento de la ley al Señor Dios de Israel. Mercedes Montoya y Ana Marqués nos hablarán de las raíces judías de esta fiesta cristiana. En este 2 de febrero, en la celebración litúrgica... ...se hace la bendición de las candelas... ...como reconocimiento de aquel que es proclamado... ...por el anciano Simeón... ...como luz para alumbrar a las naciones... ...y gloria de su pueblo Israel. Por eso en diversos lugares de España se celebra... ...recordando la purificación de María... ...la Virgen de las Candelas o la Candelaria. Tendremos la oportunidad... ...gracias a Juan Pedro Rivero y Rubén Herrera... ...el sacerdote es de la diócesis de Tenerife... ...de conocer cómo se celebra a la patrona de las Islas Canarias. Don Diego Capado Quintana... ...en la actualidad párroco de la Concepción de Huelva... ...y que fue párroco de Almonte durante 14 años... ...nos contará cómo se celebra en el santuario... ...la fiesta de la Candelaria... ...y la presentación de los niños... ...que han sido bautizados el último año... ...a la Santísima Virgen del Rocío. Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, nos pondrá en modo viaje y nos llevará a América Latina, donde también, por influencia de España y en particular de Canarias, se celebra a la Virgen bajo la advocación de la Candelaria. Además, en recuerdo de estos dos ancianos que recibieron a Jesús en el templo, el sacerdote Simeón y la profetisa Ana, ...el Movimiento de Mayores Vida Ascendente... ...celebra cada 2 de febrero... ...su fiesta patronal... ...un momento excelente... ...especialmente en estos tiempos de tanto aislamiento... ...para volvernos a encontrar... ...para participar en la Eucaristía... ...para reconocernos como iglesia sinodal... ...es decir, como una iglesia que caminamos juntos... ...hacia la meta del cielo... ...Angustias González... ...presidenta de Vida Ascendente en la diócesis de Tenerife... ...nos contará cómo celebran allí a los patronos... ...con Álvaro, y Medi Me Álvaro Medina y Jaime Tamarit... ...presidente y vicepresidente de esta asociación de fieles... ...conversaremos sobre los pormenores de esta fiesta patronal... ...este es nuestro menú... ...y vosotros podréis degustarlo... ...pero también queremos que participéis activamente... ...en nuestras cocinas... Podéis mandar vuestros audios contándonos cómo celebráis esta fiesta al correo del programa eramostanjóvenes.radiomaria.es o al WhatsApp 634 423 664. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 madrid ...nos acompañan desde el control de sonido... ...los sabios tripulantes de la nave... ...Alicia Figueroa y Javier Pérez... ...estamos en Radio María... ...os habla el padre Nacho Figueroa... ...y esto es... ...Éramos Tan Jóvenes...
1: ...sigue sin pasar... ...y son... ...tú...
2: ...cada programa... Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los temas que tratamos. Jaime, ¿qué nos traes hoy? Como decías, Nacho, el miércoles pasado día 2
3: de febrero celebramos el día de los santos patronos de Vida Ascendente, Simeón y Ana. Impresiona la repercusión de las palabras de Simeón en la cultura de nuestro siglo. Nunca timitis que la Iglesia proclama cada noche en el rezo de las completas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Estas palabras son motivos de inspiración para poetas del siglo XX tan grandes como Ezra Pound o Thomas Stearns Elliot, que meditan sobre el sentido de sus vidas en la vejez. Dice Ezra Paun en su cántico al sol, meditando en paz en la vejez sobre su patria y su destino. La idea de cómo sería América si los clásicos hubieran tenido amplia circulación turba mi sueño. Nun dimitis, ahora puedes dejar a tu siervo que se vaya en paz. También en la música del siglo XX, compositores como Gustav Holst, autor del poema musical Los planetas, pone música a las palabras de Simeón. Escuchémosla.
2: Este hermoso texto musical nos introduce en lo que nos prometíamos. Mercedes Montoya y Ana Marqués nos cuentan los orígenes y la celebración de la fiesta de la presentación del Señor o de la Purificación de la Virgen. Buenas Os tardes. escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Padre Nacho, y a todos nuestros radioyentes. Hoy nos sumamos a este especial de la presentación del Señor y los santos patronos de vida ascendente los ancianos Simeón y Ana, y vamos a tratar el origen judío de la fiesta y su liturgia. La fiesta de la presentación del Señor, llamada Hipapante por los griegos, se conmemora 40 días después de la Navidad. Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en realidad en en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó así como luz
5: para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. La presentación de Jesús en el templo tiene su origen en el ritual judío, que consistía en consagrar los primogénitos varones a Dios y ofrecer por ellos una ofrenda como rescate conmemorando la liberación de la esclavitud de Egipto. Esto se hacía
4: a los cuarenta días del nacimiento. Si el nacido era varón, siete días por impureza de la madre, al igual que en la menstruación, al octavo día se producía la circuncisión del varón recién nacido y dentro de los treinta y tres rías desrestantes de purificación por los restos de sangre del parto, siendo así a los cuarenta días también purificada la madre. Nos dice el Levítico... El tiempo de la ceremonia de impureza no debe ser considerado como una actitud negativa hacia el nacimiento o procreación por, de parte de Dios. Dios da el mandamiento de procreación. En este, el hombre tiene el mandamiento de fructificar y multiplicarse, como nos dice el Génesis. Los hijos son considerados como un regalo de Dios, y la mujer con muchos hijos es considerada como bendecida, que nos dice el Salmo 128.
5: La, la clave para el entendimiento de esta ceremonia es el entender la idea de pecado original. Con lo maravilloso que es un nuevo bebé, Dios quiso que se recordara esto, que con cada nacimiento otro pecador era traído a este mundo y la mujer aquí era simbólicamente responsable de traer un nuevo pecador al mundo. Quizá, al igual de importante, el tiempo de la ceremonia de impureza traía a la madre el tiempo de descanso y aislamiento que ella sin dudar recibiría.
4: María también ofreció para su propia purificación un par de tórtolas o dos pichones, tal como prescribía la ley del Señor. Este acto de obediencia de María a un rito legal al que no estaría obligados constituye un acto profundo de humildad, ya que ella había sido preservada de todo pecado y no tenía mancha alguna antes, durante ni después del parto, según afirma el
5: dogma de la Inmaculada Concepción. Más adelante, en el siglo X, se incluyó esta fiesta el rito de la bendición de los cirios, inspirado en la palabra de Simeón, «Mis ojos han visto tu salvación» que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones. Y es que es precisamente lo especial o diferente de la liturgia de este día. Como Simeón, recordamos que Jesús es la luz de las naciones y la gloria del pueblo de Dios. La
4: liturgia de este día gira en torno a la luz de Cristo, el pueblo reunido a la puerta del templo, con las candelas apagadas, el sacerdote revestido de blanco puede usar la capa pluvial o simplemente la casulla. Mientras se encienden las candelas, se canta la antífona. Nuestro Señor llega con poder, iluminará las naciones de la tierra. U otro canto apropiado. El sacerdote saluda como de costumbre al pueblo y luego hace una breve munición para invitar a los fieles a celebrar esta fiesta de manera activa y consciente. Bendice las candelas y asperge a los fieles con agua bendita. Entonces recibe su candela y da comienzo la procesión de entrada en la que se entona la antífona, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, intercalando con el Nuk dimitis. La oración del anciano Simeón, también se puede hacerla sin procesión de entrada, estando los fieles ya dentro del templo. La oración de Simeón dice, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, a quien has presentado ante todos los
5: pueblos. La misa dará comienzo con el Gloria, como a tal festividad le corresponde. Si cae en domingo se reza el credo. Esta fiesta tiene prefacio propio que nos recuerda que Jesús, el Hijo, es presentado en el templo y proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de las naciones. La antífona de la comunión y la oración de la acción de gracias hace referencia al cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho al anciano Simeón, de que antes de morir, contemplaría al Mesías.
4: Y hasta aquí nuestra pequeña aportación que esperamos traiga luz a vuestras vidas. ¡Feliz tarde!
2: Muchas gracias queridas Mercedes Montoya y Ana Marqués por situarnos en esta hermosa fiesta litúrgica que hemos celebrado el pasado miércoles.
3: Cuando meditamos sobre nuestra vida y contemplamos la belleza del mundo que nos rodea, la música supera las palabras para expresar la pureza del sentimiento. Esto lo expresa magistralmente el compositor Héctor Villalobos en su Baqueana brasileira número 5, una oda a la belleza de la naturaleza que finaliza expresando el éxtasis de la contemplación con una sola nota mantenida por una soprano que canta con la boca cerrada. Esta expresión musical, Tan cercana al estado de contemplación me recuerda el canto de las monjas carmelitas del convento del Cerro los Ángeles. Imagino similar el canto angélico eterno de adoración de los ángeles que un día tenemos que traer a esta emisión.
2: En éxtasis nos hemos quedado. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de febrero, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Hoy nos estamos haciendo eco de la fiesta de la presentación del Señor y de cómo se celebra en diversos lugares de España. Hace unos días nuestro querido Álvaro Medina... ...y su mujer Mari García Garoz... ...cumplieron sus bodas de oro matrimoniales... ...muchas felicidades... ...y con ese motivo estuvieron... ...pasando unos días en Tenerife... ...pero no se fueron solo a descansar... ...sino que se llevaron el encargo... ...de traernos el testimonio... ...de algunos devotos de la Virgen de Candelaria.
6: Efectivamente Nacho... ...y así lo hicimos... ...en primer lugar... ...os ofrecemos el testimonio... ...del joven conciliario de vida ascendente... ...en Tenerife... ...el padre Rubén Herrera... ...los orígenes de esta vocación mariana... ...que se remonta al siglo XIV... ...cuando desde la península... ...comenzaron la conquista y evangelización...
0: ...de las Canarias. En todo el proceso evangelizador... ...de la isla de Tenerife... ...nos encontramos dos figuras... ...muy importantes para que llegara la fe... ...a esta isla. La primera y más importante como no... ...es María. Los guanches paseaban por la playa de Chimisay... ...y su sorpresa fue el encontrarse... ...una imagen con piel morena... ...con un niño en los brazos. Los guanches asustados... ...uno quiso tirarle piedra... ...por lo que se dislocó el hombro... ...el otro cogió una empuñadura por el miedo... ...y fue a apuñalarla... ...pero no lo consiguió causándose heridas en sí misma. En todo esto, los guanches, asombrados por el miedo, salieron corriendo hacia el Mensei. El Mensei les dijo que trajeran la imagen a ver qué pasaba y cuando aquellos hombres volvieron a la playa de Chimisay y tocaron la imagen de la Virgen, cuenta la leyenda que quedaron sanos. Es por lo que para aquellos hombres aquella figura se convierte en Chasirasi, la Madre del Sol. Gracias a las catequesis del de primer catequista nativo, Anton Guanche, el que hubiera sido esclavo de los colonizadores en la isla de Lanzarote y que regresó a Tenerife, Chasirasi se convierte en lo que verdaderamente era, la Madre de Dios. Y este primer catequista da un primer anuncio a aquellos hombres y mujeres que ya veneraban la imagen de la madre. Colocando en las cuevas se convierte en motivo de culto y por medio de Antón Guanche la fe se fue conociendo y gracias a María la primera evangelizadora aquellos corazones que ya estaban abiertos al misterio pudieron dejarse iluminar por su candela de la luz que lleva en sus brazos, que es el mismo Cristo.
6: Además del testimonio del padre Rubén, tuvimos la oportunidad de conocer, gracias a Juan Pedro Rivero, que es el padre, el párroco de Santo Domingo de Guzmán y delegado episcopal de Caritas diocesana el que nos cuenta cómo se vive la devoción de la Virgen de, Can de la Candelaria en la isla de Tenerife.
7: Quería compartir con ustedes pues la alegría de tener como patrona de este archipiélago canario a Nuestra Señora la Virgen de Candelaria. La advocación de la Virgen de Candelaria, las candelas, está muy vinculada a la fiesta de la presentación del Señor en el templo y purificación de María su madre, ese intercambio respondiendo a la tradición semita de ofrecer al primogénito a, a Dios como primicia de nuestras manos. Eh, es el 2 de febrero la fiesta litúrgica de las Candelas de Candelaria. Para nosotros también el 15 de agosto eh, es la fiesta de la Virgen de Candelaria vinculada a la eh, Asunción de María a los cielos. En Canarias la Virgen de Candelaria es la advocación más importante, especialmente en la isla de Tenerife donde está su santuario, en una pequeña... Eh, zona del sur que tiene el nombre de la Virgen como gentilicio, el municipio de Candelaria. El origen de esta advocación está vinculada con el origen de la presencia de la iglesia cristiana católica en nuestras islas. Tal es así que muchas veces se eh, afirma de la Virgen de Candelaria que es una adelantada a la evangelización antes de que los franciscanos, dominicos, antes de que la corona estableciera el deber de anunciar el Evangelio en estas tierras recién conquistadas, eh, ya estaba la presencia de la Virgen de esa manera misteriosa en su imagen en la cueva de Chimisay que habían eh, pues recibido eh, y descubierto en las playas eh, los Juanches. ...moradores prehispánicos de la isla de Tenerife. Con eh, la configuración de la sociedad y de la iglesia en Canarias... ...y con todo el movimiento de eh, migración de los canarios a América Latina... Eh, ...la advocación de la Virgen de Candelaria se ha diseminado... ...por todo el Caribe y Sudamérica, incluso en algunas zonas de Norteamérica... Creo que eh, se llame del Pilar, de Montserrat, de Begoña eh, o la Almudena en Madrid. La Virgen de Candelaria es la madre de Jesús. Ella lo tiene en sus manos como un bebé que nos lo ofrece como luz de los pueblos. Eh, y esa otra candela o vela encendida en su otra mano, la mano eh, derecha. Cristo es la luz de los pueblos, Cristo es eh, quien ilumina el sentido de nuestra vida y ahí está la Madre siempre, pendiente de que no nos falte el vino de nuestras bodas, que no nos falte la alegría de nuestras vidas. Pues nada, orgulloso de mi condición de canario, orgulloso de mi condición de cristiano y sacerdote, eh, un saludo cordial desde estas tierras afortunadas.
2: Muchas gracias por estos testimonios tan hermosos. Una luna de miel muy bien aprovechada, amigo Álvaro.
3: Creo que ahora viene muy bien una loa a Nuestra Señora la Virgen María, que con su entrega y aceptación de la misión encomendada, permitió que se realizara el mayor milagro en este mundo, la encarnación del Hijo de Dios. Saludamos a la Virgen con este precioso Ave María, compuesto por Pietro Pache, compositor veneciano del siglo XVII.
2: Escuchar estas notas, nos ponemos en modo viaje. Hoy, para cruzar el charco, porque nuestra querida Victoria Pascua, directora de Prestour Peregrinaciones y experta viajera, nos invita a volar a América. Bueno, no sé si a volar o a ir en carabela. Victoria, ¿dónde nos llevas hoy? Muy buenas tardes, Nacho,
8: queridos amigos, a Álvaro y Jaime. ...y cómo no, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...pues mira, en este programa monográfico dedicado a la Candelaria... ...no puede faltar la sección de viajes... ...y hoy quiero transportaros mentalmente... ...y quién sabe si más adelante... ...físicamente a alguno de los muchos rincones del mundo... ...donde tiene lugar esta singular celebración... ...habida cuenta de todo lo que ya conocemos... ...y nos habéis contado aquí esta tarde desde Tenerife... ...los padres Juan Pedro y Rubén... ...de la versión de la Candelaria... ...mi intención esta tarde es llevaros de viaje a la América Hispana... ...nuestro viaje arranca pues en Tenerife... ...y desde allí, siguiendo los pasos de la evangelización de América... ...llegaremos a lugares como Texas, Perú, México, Colombia o Cuba... ...¿qué te parece?
2: Estupendo, me parece maravilloso.
8: Bueno, pues entonces comenzamos... ...ya hemos escuchado que según la tradición... La Virgen se apareció en 1392 a dos guanches que pastoreaban su rebaño, justo un siglo antes del descubrimiento de América. Con la evangelización de la isla y la imagen toma el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria.
2: Sabemos también que tan solo dos años de que Colón partiese hacia América, el 2 de febrero de 1490, es la vez que se uh -huh. que por primera vez se celebra la fiesta de la Candelaria, en la el Día de la Purificación de Nuestra Señora. Pero, es. ¿cómo viaja la Virgen de Candelaria hasta Iberoamérica?
8: Pues mira, unos historiadores dicen que los canarios que participaron en la conquista de América fueron los que llevaron allí el fervor por la Virgen. Hay que recordar que Cristóbal Colón recala en Canarias el 9 de agosto de 1492, partiendo 28 días después con canarios también sumados a la expedición en busca de las indias navegando hacia Poniente. Y otros, en cambio, como Buenaventura Bonet, nacido también en Santa Cruz de Tenerife, indican que la devoción de la Candelaria se popularizó en América con Hernán Cortés, quien llevaba una medalla de la Virgen al cuello. Otro dato importante relacionado con los canarios es que la ciudad de San Antonio, en el estado norteamericano de Texas, fue fundada por ellos y construyen allí la catedral. También allí se venera la advocación de la Virgen de la Candelaria y la podemos encontrar en, en el interior de la catedral. En 1987, San Juan Pablo II visita la catedral de Texas y hay allí una lápida de mármol que conmemora este momento. Esta catedral tiene además por titular a San Fernando, nuestro rey leonés, castellano, Fernando III el Santo.
2: Nos decías que hay más lugares donde se conserva la devoción a la Virgen de Candelaria.
8: Efectivamente también en Perú, donde es especialmente venerada en la ciudad de Puno, hasta el punto de que allí, en esta ciudad, la fiesta de la Virgen es declarada el 24 de noviembre de 2014 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, de carácter religioso, festivo y cultural.
2: ¿Y cómo llegó hasta allí esa devoción?
8: Pues nos cuentan que durante la conquista de América y la evangelización de estas tierras, los misioneros no sabían cómo introducir la religión católica y por ello se les ocurre poner alrededor de la Virgen la corona del resplandor solar y en la parte baja colocaron la luna. En aquel entonces los incas, quechuas y aimaras veneraban al sol y a la luna. Así para los españoles veneraban a la Virgen y los nativos a su inti y a su quilla, el sol y la luna respectivamente.
2: O sea, que como las madres de familia, si a los niños no les gusta la verdura, se la ponen en puré. Pero al final lo que hay que hacer es eh, eh, celebrar la fiesta de la Virgen y venerarla. Oye, ¿y cómo se celebra esta fiesta en Perú?
8: Algo así. Pues, pues mira, en Perú las fiestas comienzan los primeros días del mes. ...con una celebración de una misa al amanecer... ...a la que sigue una ceremonia de purificación ancestral. Al final es una mezcla perfecta... ...entre las costumbres ancestrales incas... ...y la colonización y evangelización española poster posterior. Entonces, al día siguiente por la mañana... ...tras un acto litúrgico... ...se transporta la imagen de la Virgen de la Candelaria... ...para hacerla recorrer en procesión... ...las calles de la ciudad acompañada de danzas y músicas tradicionales que prosiguen con un gran festival de música y danza con grupos de toda la región, alcanzando a ser hasta unos 40.000 bailarines y músicos aproximadamente.
2: No sé si sabes que tenemos muchos seguidores mexicanos o procedentes de México. Así sí. que, ¿qué nos cuentas de México?
8: Pues mira. En sus inicios, los nativos de México veneraban a la deidad azteca de Chalchutlicue, diosa de los lagos y mares, considerada protectora de la navegación costera en el México antiguo. Hacían un paseo por el río con el fin de bendecir las aguas para mejores cosechas y pesca. Durante la evangelización de los indígenas por parte de los frailes españoles de la Orden de San Juan de Dios... Se trae de Barcelona a la Virgen de la Candelaria y se empieza a celebrar la liturgia de la purificación de Nuestra Señora con el rito de la luz o de las candelas, de modo que allá es fiesta de la luz y fiesta del agua que bendice los campos. Como curiosidad también os contaré que en México se tiene la tradición de que a quien le sale el niño Dios en el roscón de reyes o rosca de reyes, como ellos dicen, se convierte automáticamente en madrina o padrino del niño Jesús y debe de llevar su imagen a bendecir a la Iglesia el día 2 de febrero. También se celebra especialmente el Día de la Candelaria en el Estado de Veracruz, ...donde se hace una fiesta en honor a la Virgen... ...que incluye el desfile de mojigangas... ...encuentro de jaraneros, cabalgatas... ...liberación de toros, bailes populares, comida... ...en fin, una gran fiesta que también fue declarada... ...Patrimonio Cultural por la UNESCO en
2: 1998. Sé que hay muchas más tradiciones... ...en otros países de América Latina... ...pero no podemos no. dedicar mucho más tiempo... ...dinos alguna palabra sobre los países del Caribe...
8: Pues mira, eh, por ejemplo en Colombia, en diferentes poblados y ciudades, se celebra la Virgen con música de gaitas y danzas y muestras gastronómicas en su honor, a la que llaman la Virgen Iluminada. En Medellín, por ejemplo, se realizan novenas y ofrendas de flores a los diferentes templos de la ciudad. En Cartagena de Indias destaca una procesión que se realiza cada año hasta la ermita y allí se llevan también ofrendas y regalos a la Virgen. Y como son fiestas patronales, se celebra el famoso festival del frito cartagenero. Y sobre Cuba os cuento que, a pesar de los intentos que ha habido allí por acabar con las tradiciones cristianas, la Virgen de la Candelaria siempre fue muy venerada en Cuba, llegando a ser patrona de cinco pueblos. Candelaria, que lleva su nombre, Consolación del Sur, Matanza, Morón y Guajay, en La Habana. La verdad es que podríamos extendernos mucho más en este gran viaje por Hispanoamérica, siguiendo a nuestra Virgen de la Candelaria, pero... Eh, la verdad es que la tarde de hoy nuestro tiempo llega hasta aquí,
2: ¿no? Hasta aquí llega, pero es siempre un placer escucharte y que nos cuentes cosas tan interesantes.
8: Muchísimas Victoria, gracias. te
2: esperamos dentro de dos semanas. Dentro un abrazo semanas muy fuerte. Con
8: otra sorpresa. Claro Muchísimas que sí. gracias. Gracias a, buenas a ti. Tardes. Hasta pronto. Adiós. adiós.
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de febrero. Esperando vuestros mensajes al correo Éramos radiomaría.es o en el WhatsApp del programa 634 423 664. Don Diego Capado es también un sacerdote viajero. A pesar de sus años, que no son pocos, sigue acompañando y animando con su gracejo onubense a muchos peregrinos en diversos lugares del mundo. He tenido la ocasión de acompañarle un par de veces por Tierra Santa y os aseguro que me lo he pasado muy bien con él. En la actualidad está de párroco en la iglesia de la Concepción de Huelva, pero durante muchos años fue rector, como os decía al principio del programa, del Santuario del Rocío, donde... Se celebra también, con devoción, la fiesta de la Candelaria, presentándose a la Virgen a los niños nacidos últimamente.
1: Escuchamos su testimonio. ¿Cuántas advocaciones tiene la Virgen? Y a veces alguna gente sencilla me pregunta, ¿cuántas vírgenes hay? No, la Virgen es solamente una, pero recibe distintos nombres, y uno de ellos es de la Candelaria es uno de los más antiguos también, porque las cuatro fiestas de la Virgen Primera, que ha habido, han sido, ¿verdad?, la fiesta de la Navidad, la Anunciación, ¿verdad? la fiesta, diríamos, también de la Asunción de la Virgen y la fiesta de la Candelaria, que desde el Concilio Vaticano II ya se designa la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, pero popularmente, y la religiosidad popular, sigue prevaleciendo el nombre de la fiesta de la candelaria. El anciano Simeón tomó en brazo a Jesús y ya lo proclamó luz de las naciones, por eso es la fiesta de la luz, la fiesta de la candelaria, y de ahí que es tradición que, en el día 2 de febrero, pues, se presentan niños bautizados al Señor y a la Virgen. Y suelen llevar los padres una vela, muchos llevan la vela que se entregó en el bautismo, ¿eh? Cristo es la luz, y entonces, otras veces, se le entrega una vela y van ellos con esa vela. Que se hace una oración, se invoca a la Virgen sobre los niños que han sido bautizados. Yo lo he hecho varias veces. Cuando he estado en Bollío del Condado, 14 años, pues íbamos al santuario de la Virgen de las Mercedes y allí, pues, con los niños bautizados en el año anterior, pues se hacía la ofrenda. He estado 14 años en el santuario de la Virgen del Rocío, en donde estuvo también el Papa, y allí, igual, todos los años se sigue haciendo la fiesta de la Candelaria. Niños y niñas que han sido bautizados allí, sobre todo de tantísimas hermandades, incluso algunos que no han sido bautizados allí por llevar los padres. Y es impresionante el tiempo que dura esa presentación de los niños y de las niñas hasta ante la Blanca Paloma, la Santísima Virgen del Rocío. Yo, este año, he bautizado en el 2021 115 niños. Pues están invitados, no suelen a veces venir todos, pero lógicamente yo también, en la parroquia de la purísima concepción, de la que soy párroco, pues vengo haciendo este acto de presentar los niños bautizados, igual que, María y José presentaron a Jesús, le ofrecieron al Señor y el anciano Simeón se llenó de alegría y dijo luz de las naciones y Cristo es la luz que ilumina el caminar de todos y de cada uno de nosotros.
2: Da gusto oír tu entusiasmo, querido padre Diego Capado. Por ti no pasan los años. Hay gente que, como tú, no se tendrían que morir nunca. Hemos viajado a América, hemos peregrinado al Rocío, y como comenzábamos en Tenerife, si os parece, vamos a acabar allí. Escuchamos a Angustias González, que es la presidenta de vida ascendente en la diócesis nibariense, y a quien Álvaro y Mari le recogieron su testimonio en su reciente viaje.
9: Nosotros celebramos la fiesta de nuestros patrones, que coincide con el 2 de febrero, que es la presentación de, del niño a Dios en el templo. Y entonces, Vida Ascendente tiene por tradición pues, celebrar y presentar al niño. Siempre presentamos una imagen del niño Jesús en la celebración y después, pues en la comida que solemos tener, pues nos lo sorteamos. ...y alguien pues sale tan afortunado que se lo lleva... ...incluso hemos peregrinado desde Santo Domingo de Guzmán a la catedral... ...y hemos llevado al niño en brazos cada uno un ratito... ...y ha sido una celebración muy participativa y muy entrañable... ...decirles que, que vamos a pedirle a, a la Virgen de Candelaria que nos conceda que se acabe esta pandemia y podamos reunirnos y podamos celebrar y podamos presentar el niño como se merece en el templo y como nuestros patronos decir ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, pues así será con la tranquilidad de que estamos en manos del Señor.
2: ¿Por qué será Angustias que todos decimos puedes dejar a tu siervo en paz, pero no tenemos ninguna prisa? ¿eh? Es verdad que, que la ancianidad, que la vejez es el momento de ir mirando hacia la meta, pero cuanto más tranquilos hagamos ese recorrido final, pues tanto mejor. Tenemos la suerte de que en nuestro estudio, cada día de programa, compartimos la tertulia, la presencia, la alegría, con las dos personas que tienen la máxima responsabilidad del movimiento Vida Ascendente, Álvaro Medina como presidente y Jaime Tamarit como vicepresidente nacional y también internacional. Álvaro, ¿qué supone para Vida Ascendente esta celebración patronal? que, según creo, se comenzó a celebrar de una manera institucional a partir del Pleno de Presidentes del año 1998.
6: Pues esta celebración representa, mejor que ninguna otra, la actitud y la posición de los miembros de vida ascendente ante la vida. Simeón y Ana esperan pacientemente la venida del Señor. Nosotros también. En los tiempos donde no estaba la pandemia, todos nos reuníamos en parroquias, en las catedrales, para festejar esta hermosa fiesta de los patronos. Ahora, algunos acudimos a los templos y otros, desde el templo de la casa, esperamos, como Simeón y Ana, la venida del Señor. No puede representar mejor otros santos la imagen de los mayores en el movimiento vida ascendente que Simeón y Ana. Es un momento grande dentro de, del movimiento, es el encuentro mayor cada año y esperamos todos con la alegría la llegada del 2 de febrero. Jaime, ¿qué
2: podemos hacer llegar a los mayores que nos escuchan a la luz de esta celebración patronal? ¿Cómo eh, los eh, ancianos Simeón y Ana no solo son para Vida Ascendente, sino que tienen un mensaje universal?
3: Pues tienen un mensaje universal por su sabiduría, porque saben mirar y comprender, como Simeón. Entonces celebramos, me parece que es un, un, un patrono de vida ascendente. Simeón y Ana son patronos muy bien escogidos, ¿no? porque son mayores, acumulan la experiencia, esperan y saben que van a ver al Mesías y lo reconocen, los primeros, y entonces lo difunden la nueva la buena nueva, ¿no? Entonces son los pilares del del movimiento, es el, el apostolado, la oración, la divulgación, la amistad, la alegría. Entonces celebramos esta, este, esta efeméride, pues haciendo primero una Eucaristía compartida por los conciliarios y los miembros de los grupos de las diócesis que buenamente pueden asistir. Y luego hacemos un agape. O sea, unimos la oración y la amistad. El agape después siempre es muy vivo, hay conversaciones, intercambian experiencias. Y es una pena que desde hace un par de años el agape lo tenemos que suprimir por la prudencia, por la pandemia. Pero ahí estamos esperando. No dejéis que la pandemia os ...aísle, y os olvidéis del movimiento... ...estamos ahí, aunque seamos cuatro... ...estamos ahí, esperando que volváis. Os mando un abrazo muy fuerte a todos... ...esperando veros pronto. Muchas gracias, Jaime.
2: Fijaos que eh, los dos grandes oficios... En el, ...en el devenir de la religiosidad... ...del pueblo de Israel... ...es el, el, el servicio sacerdotal... Y el servicio profético. De hecho, en el Antiguo Testamento, tan solo tres personas eran ungidos. Eh, ungido en hebreo se dice Mesías, o sea que algo tiene que ver con el Mesías. Eh, y esos personajes ungidos eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. En un tiempo en el que no hay rey en Israel... Solo sacerdotes y profetas son los oficios sagrados y consagrados al Señor. Y qué bonito que los primeros personajes ¿eh? que celebramos 40 días después de la natividad sean precisamente un sacerdote y una profetisa. ¿eh? Es curioso cómo a Ana... Eh, pues que, que poco sabemos de su vida, sí que se la reconoce como una profetisa, como alguien que habla en nombre de Dios, ¿eh? que mira la realidad con una mirada de Dios y anuncia a ese Dios. ¿no? Se pasaba todo el día en el templo hablando de aquel niño, ¿eh? hablaba a todo el mundo de aquel niño, porque las buenas noticias son para contarlas. ¿eh? Por una parte, la oración sacerdotal, ya puedes dejar a tus siervos en paz porque mis ojos han visto al Salvador y la, eh, el anuncio profético. Hemos visto al Mesías, está en medio de nosotros, ya ha llegado, el reino de Dios ya ha acontecido. Parece como si estuviéramos precisamente en el quicio de la puerta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Lucas, que es un gran literato, recoge en los dos primeros párrafos del, del texto que proclamábamos el miércoles pasado, esa realidad, ¿eh? el Antiguo y el Nuevo Testamento. José y María van al templo y repetidamente utiliza el término según lo previsto en la ley. ¿eh? Una y otra vez, la ley del Antiguo Testamento es lo que impulsa a José, María, a José y a María a ir al templo. Por otra parte... Había un hombre que vivía según el Espíritu, impulsado por el Espíritu fue al templo y el Espíritu le hizo decir lo que dijo. Es decir, la ley y el Espíritu confluyen en esa sagrada familia que entra humildemente en el estatuto de pobres, llevando un par de palomas, unos pichones, para engendrar el reino de Dios para hacer posible esa luz de las naciones, esa presencia del Salvador, que es la gloria de nuestro pueblo Israel. ¡Qué suerte tenemos de poder celebrar a estos santos patronos!
1: tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú y fue
2: la... Podemos quedarnos con este mensaje. Por muy mayores que seamos, no dejamos de vivir nuestra vocación bautismal. Sacerdotes como Simeón, para hablar con Dios sobre lo que nuestros hermanos necesitan, y profetas como Ana, para hablar de Dios a los que nos quieren escuchar.
1: Y al fin son de la vida el lugar que prefiero.
2: Podéis mandarnos vuestros comentarios y sugerencias por correo electrónico a éramos tan jóvenes arrobia, arroba radiomaría.es o al whatsapp con el número 634-423-664 y seguiremos enriqueciéndonos con vuestros testimonios. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es radio maría, espacio éramos tan jóvenes, paseo de lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Jaime Tamarit, Ana Marqués, Mercedes Montoya, Victoria Pascua y sus testimonios a Juan Pedro Rivero, Rubén Herrera, Diego Capado y Angustias González. Estuvieron en el control Javier Pérez y Alicia Figueroa, y se despide de todos el padre Nacho Figueroa, deseando a cada uno de los que nos escuchan que el Señor Jesús y su madre la Virgen le sigan cuidando, que se preocupen especialmente de todos sus hijos, de los ancianos más débiles y acompañen a los, que sienten, a los que se sienten más solos. Los encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde, hora peninsular, las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un abrazo a todos.